0: Radio Sport de Aragón, Universo Azulgrana, con Nacho Vizcasillas.
1: Hola y bienvenidos a Universo Azulgrana. No va a ser, no está siendo una semana precisamente fácil para la Sociedad Deportiva Huesca tras perder el último partido cuando has metido tres goles. No es muy normal en esto del fútbol, aunque también es cierto que, bufandas aparte, es de esas cosas que explican que hace grande a este deporte. Hoy se viene Universo Azulgrana, el entrenador de porteros de la Sociedad Deportiva Huesca, Adrián Mayen. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico con los botoncicos y también listo para preguntar cositas a Adrián Mayen, Santi Alfranca. Hola, Santi. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Cargamos un par de cuñas de publi y a la vuelta a Adrián Mayen. Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza.
0: Opticalia crea todo lo que quieres ver. Tus gafas mango de la nueva colección 2021 con lentes monofocales incluidas por solo 79 euros. Toda la moda en gafas ya ha llegado a Opticalia. Ven a verlas. Consulta condiciones en Opticalia.es. Y recuerda, gafas
2: mango, solo en Opticalia. En Huesca Opticalia El Coraz, en Calle El Coraz número 5.
1: Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Ya estamos aquí. Como bien sabéis, el fútbol lleva unos años muy tecnificado y especializado. La figura de los porteros es clave y en este Huesca aparece con nombre propio Adrián Mayen. Formado en la capital altoalagonesa y en Madrid, Adrián casi siempre, o incluso se puede decir siempre, ha tenido muy buenos porteros a los que formar. Adrián Mayen, muchísimas gracias por venirte a Universo Azulgrana. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas muy buenas tardes a todos. Eh,
1: decíamos al principio que estamos en una semana difícil. Eh, Adrián, toca hablar de forma especial con un portero cuando encaja cuatro goles, con independencia de cómo fueron. ¿eh? Pero encajar cuatro goles, como ocurrió con, con el Huesca ante el Celta en el último partido?
2: Bueno, sí que es verdad que es una semana un poco más complicada de lo normal, encajas mucho y, y en casa y de esa forma, pero bueno, hay que hacer borrón con mi cuenta nueva, sacar un poco lo, lo positivo de cada partido y bueno, limpiar cabeza e intentar en el campo no burrascar algo.
1: ¿Ese limpiar cabeza lleva a tener más bromas, a, a tener más, más simpatía? Porque con, con broncas yo creo que no se soluciona nada en esta vida, ¿no?
2: No, bueno, a ver, también conociendo los porteros que, de los que disponemos este año, eh, son muy cercanos y la broma está el, en, en cada entrenamiento, en cada, en cada tarea y bueno, eh, el rato de trabajar se trabaja y el rato de broma pues uh -huh. se está de broma
1: Has dicho rascar contra el Barça, seguro, ¿no?
2: Se intentará, sí, seguro que sí
1: <risa> eh, Llevas 10 años como, como entrenador de porteros con 14 entrenadores, si no me equivoco ¿Cuántos secretos tienes guardados? Como son secretos no los puedes contar pero tienes una pila maja de secretos
2: bueno, secretos tampoco, yo lo que intento es estar eh, con cada entrenador eh, al máximo, intentando aprender de, de cada uno de ellos y bueno, intentar los porteros tenerlos lo mejor posible y ser un asistente más del cuerpo técnico
1: A punto de cumplir los 31 años y con una vida de técnico ya más que dilatada, te lo habrán preguntado mil veces así que voy a hacer la pregunta 1001, ¿por qué entrenador de porteros?
2: Pues yo creo que en la vida hay que saber un poco las limitaciones de cada uno. Yo me, me di cuenta que como portero iba a llegar hasta donde llegué y me encantaba el tema de, de entrenar. De hecho, cuando yo no jugaba, decía, bueno, soy suplente. Me encanta entrenar al portero titular. Es algo un poco, un poco raro, pero a partir de ahí fui creando un poco eh, el desarrollo del entrenamiento del portero, el calentamiento y el porqué de las cosas.
1: Ajá. Jugaste en categorías inferiores del Huesca, creo que también jugaste en la Lueza.
2: Sí, bueno, eh, pasé por todas las categorías inferiores de la sociedad Deportiva Huesca y luego estuve en tres equipos aquí de la regional preferente y luego ya pues, el, el club en la actual eh, Junta Deportiva me propuso el, uh -huh. el estar en el primer equipo. Yo, yo estaba ya en, en el fútbol base como responsable de los porteros. Ya empecé a hacer ahí mis pinitos. Fue cuando me, me fui a Madrid a hacer el máster de, de porteros y bueno, de hecho me, es una anécdota que me dicen si quiero el año siguiente estar en el primer equipo, yo creo que es para estar de ayudante del entrenador de porteros. Uh -huh. y me dicen, tú no, no te has enterado un poco de la película. Para ser el entrenador de porteros, yo entonces tenía 20 años. Oye, con 20
1: años cuando te dicen eso? ¿Tiene que ser un subidón o...?
2: o bueno, o, la verdad o que, que no, me flaseado, ¿no? no me lo creía. No me lo creía. Me acabo de sacar la titulación necesaria, eh, hacía tres meses estaba yo jugando, entrenaba porteros que... De, Tenían máximo 15-16 años y, claro, el primer año que me pongo ahí delante de los porteros tengo a, a Luis García, que había jugado UEFA, por ejemplo, pues, bueno.
1: Y, y, y aceptan bien tus, eh, lo que tú les ordenas, lo, lo, lo que tú les aconsejas, lo que tú les dices. Le dices, bien, que tú has estado, pero aquí el jefe, el que manda es Adrián.
2: Bueno, yo creo que también hay que ganártelo el portero y a partir de ahí que confíen en ti. No, nunca imponer, siempre respetar y a partir de ahí llegará un... un un punto en común
1: ah, El respeto se gana sobre el césped Y bueno, te lo ganaste pronto a los 20 años ¿eh? Es que me parece alucinante El, 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 el buen armazón mental para, para tomar esas decisiones Saber hasta dónde uno va a llegar Y luego a los 20 años Pues como dice Garuda García Mandarle a todos los futbolistas Que han pasado por aquí Por, por el universo del bueno, Hacemos la misma pregunta Y tú no te vas a escapar ¿Eras el mejor, en tu caso, portero de clase?
2: Pues yo creo que seguramente no No Seguramente no. Y todo el mundo me dice: ¿Tú eres el mejor siendo portero? Y yo decía: No. ¿Y entonces por qué eres buen entrenador? Entonces, ¿Ah? yo hago la siguiente reflexión: ¿siempre un buen entrenador tiene que haber sido buen jugador antes o no? Yo creo que es lo mismo.
1: Sí, pues mira, me tendrías que hacer pensar esto, ¿eh?
2: Vale, entonces, también defiendo mi postura, ¿eh? Si no estaría tirado con piedras a... <risa> Cada uno defiende lo suyo.
1: ¿Por qué crees que decimos, yo particularmente siempre defiendo que, que los porteros sois eh, los más especiales y sois gente muy especial?
2: Bueno, partiendo de la base que vestimos diferentes y que cogemos el balón con las manos, yo creo que ya a partir de ahí, lo de que dicen que el portero tiene una tara bastante grande... Se podría un poco haber llevado un poco al otro extremo, porque el portero es el, la única persona que ve el fútbol de cara, que, es, que él tiene que, que mandar a los compañeros, a ordenar. Sí que verá que hay un punto de locura, pero cada vez yo creo que menos. El portero tiene que ser la persona más cuerda de todo el campo.
1: Uh -huh. A mí es que se me ha parecido una de las posiciones más, más difíciles, más que nada por vergüenza mía, porque yo cuando jugaba y me tiraban siempre me daba la vuelta, no sé si te ha pasado alguna vez no, yo quiero ser portero y le lanzan y dice bueno, de momento pongo el traserillo por si me va a dar en la
2: cara bueno, es que esa misma pregunta del tema de parar cada vez el fútbol se está convirtiendo que el portero lo que menos hace es parar ya no solo por el tema de que sea gol o no, no sino por la acción técnica me, uh -huh. me, me quiero explicar uh -huh. Entonces durante un partido, un entrenamiento igual el 25% de las acciones son de parar o no, o no parar si tú solo te fijas en esas acciones, ya estamos, la figura de entrenador de portero ya está haciendo algo mal. ¿Vale? Entonces, el 50% de las acciones son de fase ofensiva. No digo que haya que darle más o menos importancia. Pero no podemos fijarnos en el portero. Ah, ha estado mal en este gol. No, el portero vive 95 minutos. Aunque esté ahí lejos, que parece que, que no está viviendo, tiene que vivir el partido, hacer coberturas, estar atento, eh, dar un, un par de voces, eh, alertar la al defensa, todo eso. ¿vale? Entonces, por eso yo defiendo la, la postura del portero moderno.
1: Entiendo que no solo te gusta el fútbol Sino que entiendes de fútbol En tu caso, además, el máster es bajo palos Echas la vista atrás para mirar lo que hacían ilustres Como Yasin, como Zoff Como Oliver Kahn la evolución del fútbol con ese binomio Portero-jugador te hace borrar el pasado ¿no? ¿No te fijas en esos ilustres?
2: No, porque al fin y al cabo El, el objetivo común es que no te metan gol ¿Vale? Sí que es verdad que llegamos al, al, a, ese, a ese mismo objetivo común De diferentes formas antes incluso no había entrenadores de porteros, era la, uh -huh. se ponía la, la figura del segundo entrenador o del ayudante, la mítica foto que se, que se ven antiguamente. Diez balones desde el, de la semiluna, venga, va, volar uh -huh. lado a lado, lado a lado, lado a lado. Eso es lo que se llevaba antes. Uh -huh. No digo que estuviera mal, pero ahora. Era otro fútbol. Era otro fútbol. ¿vale? Igual que antes no había cesión. ¿Vale? Uh -huh. Antes se iniciaba siempre lejos, ahora pues hay que mirar un poco más cerca, ¿vale? Todo eso ha cambiado, pero no hay por qué olvidarlo, al revés, hay que, hay que ver siempre de dónde venimos.
1: ¿Pero te ves, lo, te ves partidos de, de, en blanco y negro? Claro, es que, eh,
2: sí, porque muchas veces hay cosas en común que crees que nos hacían y hay otras que te echas las manos a la, a la cabeza. En el canal este que, que, que está de moda que exponen partido del 93, 94, sí, a veces, uh -huh. bueno... ¿Salen datos curiosos? Y tienes una,
1: no nos descubras tus secretos tampoco, pero tienes así como una biblioteca o, o de VDTECA. Claro, lo que ya somos mayores decimos biblioteca. Con partidos eh, partidos de, de Yasin o de Zof o, de, o del que quieras, de Khan, decíamos, o de, Bueno, Buffon es que aún está, ¿no? Por ahí. ¿Tienes así una videoceca de,
2: Desde que estoy yo en, en el primer equipo, la verdad que todo lo que tengo guardado es en, en disco duro. Y cuando, cuando he quiero buscar algo para dar alguna ponencia o, o alguna charla de algo de hace, yo qué sé, 50 años atrás, es que en internet está todo. Mm -hmm. Y qué, qué, qué está jugando.
1: Llevas una década en el cuerpo técnico del Huesca, quizá los mejores 10 años escritos hasta la fecha por el club. Seguro que te sientes hombres de club. Y decíamos que 14 entrenadores... Imagino que cada uno con su librillo. ¿Te toca adaptarte a sus ideas sí o sí o el diálogo prima sobre todo?
2: No, no, te adaptas totalmente. Si no, estás, estás liquidado. Eso <risa> yo el primer día. No, lo importante es escuchar y ver qué, qué quieren de ti. Luego, a partir de ahí ¿qué, qué quieren de ti, pues tú le dices, pues yo te puedo aportar esto. Mis conocimientos son los otros, tal cual. Mis porteros hasta el día de hoy han trabajado de esta forma. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos... Llegar a un punto intermedio. Entonces, a partir de que te digan lo que quieren de ti y lo que tú les puedes aportar, pues vas de la mano. Si no, es muy difícil en el día a día.
1: El orgullico, el orgullico, bueno, me imagino que lo tienes saldo, de 14 entrenadores hayan confiado en tu trabajo. Es para estar más que satisfecho, ¿no?
2: Bueno, al fin y al cabo, pues yo me considero que soy un entrenador de de club, de la casa, y bueno, mi sueño desde siempre desde era estar aquí en, en, el, en el equipo de mi ciudad, ¿vale? ¿Qué uh -huh. pasa? que cuando se echa, se cesa o se decide no continuar con un cuerpo técnico, porque no es solo con un entrenador, son un vínculo con sus, sus personas de confianza. El fracaso, si es una destitución, es de todos. Entonces, tú te quedas aquí con un poco como también con parte de la culpa, ¿vale? Eh, entonces... Es un poco, te quedas, sabes que no ha ido todo del todo bien, pero enseguida lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva, porque si no ya estás perdiendo tiempo con, el, con lo que viene de nuevo.
1: Se vive un poquito más tranquilo estando en el cuerpo técnico, pero en ese segundo plano. Es decir, las comparecencias son las del primer entrenador y
2: vosotros, bueno, pues, eh,
1: para lo bueno y para lo malo está, está el primer entrenador.
2: Bueno, sí que verá que tanto mi puesto como el de asistente, como el de scouting, analista, preparador físico, sí que verá que siempre estamos en un segundo plano, pero al fin y al cabo somos un poco los que le cubrimos las espaldas al primer entrenador y estamos para ayudarle en lo que haga falta. A veces te toca con unas cosas, otras con otra, entonces estás al servicio suyo.
1: Por cierto, eh, la confianza que tenéis eh, y el trabajo que tenéis con, con los porteros, eh, me imagino... Oh, es, es absoluta. Con el resto de los jugadores, luego por, por esa peculiaridad que tenéis y de, que decías, porque es lo más importante del equipo, ¿con los otros jugadores también hay buen sentimiento, hay buena relación o, o hay, hay un poco más de frialdad?
2: Yo creo que hay de todo, porque cada vez hay más diferentes edades, de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, pero bueno, eh, con los que igual son un poco más cercanos y que intentas interactuar más sobre todo con los de fase ofensiva en función del porteo rival, si te acercan, que podemos, cómo podemos contrarrestarles, a partir de ahí pues, creas un nexo común y, y sí que el diálogo semanal se hace mucho más llevadero.
1: Eh, siempre me ha llamado a mí la atención cómo se marca la diferencia entre entrenador y jugador, entre la amistad y el trabajo en un deporte donde hay tanta, tantísima presión. No te pregunto por nombres, no te preguntaría nunca por nombres, pero hay jugadores con el que pasas de esa relación jefe currito a la de llegar a compartir confidencias, porque muchas veces en el fútbol solo vemos lo que vemos en, 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 en el día de partido, ¿no? pero son, son personas, pueden tener una mala noche, pueden tener un problema con su pareja, pues, mil historias.
2: Yo creo que cuanto más cercano te sientas al jugador, más eh, te alegras por sus, eh, sus buenas actuaciones, pero más sufres con, con sus días no, 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 no tan buenos. Entonces, y como vas de la mano en, lo, en, lo, en las derrotas y en las victorias, pues yo creo que luego lo demás sale, sale solo. Pero bueno, yo siempre he dicho que para, para llegar como entrenador de porteros al portero, te tienes que ganar primero a la persona y a partir de ahí pues creas un vínculo personal y luego es mucho, mucho más fácil la, la relación semanal.
0: Te dejo con mi compañero Santa Franca. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
0: Oye, nos llega que en las pausas o antes de los entrenamientos eh, eres un pésimo contador de chistes. Luego te diré qué nos dice esto, que me imagino que ya te lo imaginas, pero luego te lo diremos. Eh, y que asocias acciones o palabras eh, a periodistas, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Una jugada de seguridad, dices, oye tú, Santi Segurola. Ahora que solo nos escuchan unos poquitos miles de aficionados de Huesca, esperemos... ¿Hay algún periodista de los de aquí, de los de Huesca, que tenga alguna jugada?
2: Pues ahora me, me pillas un poco en fuera de juego. ¿vale? Habría <risa> que mirar el bar, ¿eh? Oh, Nacho, ¿eh? <risa> Nacho, por ejemplo. <risa> ah, eh, Puedes decir sí, lo que quieras, ¿eh? Puedes decir, sí, amarrate aquí como
1: Nachito, o sea, que, como el de Sport Aragón.
2: ¿eh? No, no, la verdad que yo, pues siempre que cuando estamos de, de más de broma y demás, soy el primero que... Cuando hay que estar de broma, estoy de broma y cuando hay que trabajar, soy el primero que me pone el mono de, de curro y bueno sí que en el día a día pues el típico las típicas bromas con los jugadores pero vamos pasa aquí pasa en el resto de equipos pues, pues sí que si tienes un poco más de facilidad de chiste o de, o de palabra pues soy un poco de, de esos vale pero, pero bueno salen no no las fuerzo o sea salen salen solas a veces hay que pararlas eh.
0: Muy bien. hablemos un poquito de ciencia oye qué es eso de coger el balón con una mano por arriba y tiene que estar al menos tres segundos bien agarradito y si no lo guante no vale ¿Qué es eso? ¿Es orciencia o es una manía tuya?
2: que sabéis eso? mucho, ¿eh? <risa> <risa> sabéis mucho aquí. Muy habéis indagado? No, esos, pues, mis porteros eh, que solo tienen igual 15 pares gratis con sus patrocinadores cada dos meses y les da pereza a veces lavar los guantes o echarlos a la lavandería, ¿vale? Entonces, cuando... Voy a nombrar a de quién salió. Cuando Antonio Valera, es pobre que está lesionado. Tiene 15 guantes sin estrenar Y saca unos que están acartonados Yo le digo, Antonio, haz la prueba del látex Entonces yo le hago, antes del entrenamiento ponerle al lado con guante En contacto con el balón sí. Y si no lo aguanta 3 segundos, esos guantes son para mí Para regalar y tiene que abrir otros Pero tiene una habilidad que no sé cómo lo hace con el ATS acartonado, que la aguanta a veces tres segundos. No sé cómo lo hace.
0: <risa> Oye, el entrenador de porteros eh, estudia mucho a los rivales. Eh, ¿Cuánto tiempo dedica Adrián Mayen a estudiar a los lanzadores y también a los porteros de los otros equipos?
2: Bueno, pues hasta que crea que está bien estudiado. La verdad que no hay no, hay un, no, no vivimos como, como una persona que tenga un horario de 8 a 2 o de 4 a 8, ¿no? nosotros la verdad que es, nos hemos dedicado a esto tenemos la suerte de dedicarnos a esto somos unos privilegiados y te tiene que gustar la parte de no, de, que no es de campo ¿vale? a mí me apasiona el tema del, del ordenador del scouting del videoanálisis cada vez tenemos disponemos de más herramientas y bueno pues el rato que no estás dentro del campo es mucho más el que te pasas delante del ordenador. Y pues me apasiona pues, el tema de analizar jugadores, lanzadores, ejecutores de penaltis, de faltas, de unos contra unos, cómo es el porteo rival, si se les desata el, el cordón mucho al porteo rival, todo eso, todo eso. La verdad que soy un poco friki en ese aspecto.
0: Uh -huh. Nos llega que tu porcentaje de, de acierto, por ejemplo, en los penaltis, es muy elevado. Imagino que detrás hay un trabajo de, de analítica de números brutal.
2: Bueno, sí, pero A más B no siempre es C, ¿eh? Claro. ¿Vale? Es verdad que yo supongo que ese dato lo habrá hecho Álvaro Porque el año pasado sí que verá que fue Álvaro el que más penaltis paró en, en segunda división Y la verdad que Álvaro me lo gané el primer día que me hizo caso Que el primer día que coincidimos es el año pasado eh, Creo que era su tercer o cuarto partido uh -huh. Le dije que se quedara en medio Dijo Adri, nunca me he quedado en medio Le dije, pues si quieres salir en el periódico, te quedas en medio Se quedó en medio, lo paró Y a partir de ahí, pues, pues empezó a confiar en mí Así fue
0: pues mira, precisamente por ahí por ahí va la siguiente pregunta, porque eh, el portero, imagino que tiene esa libertad para buscar la parada, para decidir en el momento de, del lanzamiento de penalti, pero tú eres de esos entrenadores que, como bien dices, les marcas siempre a donde tienen que tirarse, o les dejas libertad a los porteros para que puedan hacer lo que ellos crean durante el partido.
2: Yo, como bien he dicho antes, creo no tienes que imponer nunca. Si ya te has ganado su, su respeto previamente y le dices siempre el porqué, no porque yo le digo a la izquierda o quédate en medio o a maga o a la derecha o arriba o abajo. Si el portero no se lo cree, por mucho que se lance a ese lado, se va a tirar eh, sin ganas o sin, o sin la impulsión correcta y no va a ir decidido. Si tú le dices el porqué de las cosas, ya tienes algo más ganado que el, que el lanzador.
0: Además de entrenador de porteros, eh, eres de Huesca. Imagino que eres aficionado del Huesca también. ¿Cómo vives esa pasión de aficionado desde el banquillo? Imagino que te tienes que, que retraer, te tienes que contener mucho, ¿no?
2: Pues a ver, la verdad que siendo aficionado del Huesca desde que nací, que eso a mí cuando me decían por la calle de qué equipo eres, ¿del Madrid o del Barça? Decía del Huesca. Ahora, su, ahora suena muy bien decirlo trabajando en el Huesca, pero es que es la verdad. Uh -huh. eh, bueno, entonces las, las alegrías valen por dos, pero es que las derrotas duelen bastante más.
0: Pacheta, aparte, no, no vamos a preguntarte por por el actual cuerpo técnico, eh, como hemos dicho, has estado con, con 14 entrenadores, eh, ¿con cuál de ellos mmm, te ha marcado de forma especial o no sé, con cuál has tenido un feeling especial? Quitando Pacheta, ¿eh?
2: No, la verdad que con ninguno te podría decir que he chocado y con todos ha habido un momento de conexión, de más o menos afinidad y bueno, sí que es verdad que igual mi madurez desde hace unos años ha cambiado o, o mis conocimientos. Pero bueno, siempre, nunca nunca te, te tienes que creer más listo que el entrenador. Tienes que intentar ayudarle para, para que así confíe en ti. Y bueno, de cada uno he ido aprendiendo pues, un poco su sello, su, su forma de ver el fútbol, de entenderlo y bueno, mi, mi metodología actual, pues igual yo creo que la he hecho en base a todos ellos. Cada uno he cogido un poquito y bueno, me, ya que es un fracaso, por decirlo de alguna forma, el hecho de que eche un entrenador y tú te quedes y venga otro, pues tienes que sacar un poco lo positivo de ello.
0: ¿Qué gol le duele más a un portero? ¿El que le entra por debajo de las piernas, entre las piernas o un penalti a Lopanenka?
2: Bueno, yo la verdad que cada portero es, es un mundo. ¿vale? Entonces hay porteros que, que, les, que les duele más. Igual una falta de respeto como puede ser una Panenka, pero que ya estamos eh, al pie del cañón. Vamos, casi se tiran más penaltis ahora al medio que, que a un lado. Bueno, mira,
0: mira a Sergio Ramos, el capitán de la Selección Española.
2: Por ejemplo... Entonces, eh, te duele, sí que verá que te duele, pero yo lo que les penalizo más a los porteros, más que un fallo técnico, es un fallo táctico. Me diréis, ¿por qué? Vale. Eh, un fallo técnico puedes haber ejecutado, bien o mal. No depende de ti todo. Puede haber estado el césped más mojado de lo normal, te puedes haber resbalado, se te han puesto mal las manos. Vamos, eso le puede pasar al que lo para o al que lo ejecuta debajo de la línea y se resbala. ¿Vale? Pero un fallo táctico, yo se lo penalizo mucho más a los porteros, porque detrás hay un aprendizaje, eh, un patrón táctico que has intentado entrenar durante la semana, durante el videoanálisis por las tardes, les mandas correcciones, y eso ya que tienen que tener más, más como estudiado, si fallan, es que no lo han tenido autorizado de todo. Y esos son los que a mí de verdad me duelen más. Uh
0: -huh. Eres tan hombre de club que, que no entiendes el fútbol profesional fuera de, de Huesca, del Huesca, de tu casa. O por tu trabajo, ¿no descartarías que en un futuro un equipo de más presupuesto viniera por ti?
2: Yo, ojalá esté en el Huesca siempre o muchos años y vayamos de la mano, porque encima tengo la suerte que el club está creciendo, vamos un poco de la mano. Yo también, a día de hoy, pues, me considero de la casa y joven, con ganas de crecer y de seguir aprendiendo. Y bueno, pues ahora mismo el Huesca está en, vamos, en expansión, suele que ver el centro de alto rendimiento que se va a formar aquí en Pirámide con el tema de los campos y todo uh -huh. eso. Sería vamos, descabellado poder mirar para otro lado.
0: Y lo dice con pasión, ¿eh? Sí, sí, no, no, a, a ver, ver. Lo dices totalmente. Con muchísima pasión. Totalmente. ¿Tú también tienes cláusula de rescisión, como los jugadores?
2: Buah, yo no me, nunca me leo la letra pequeña. <risa> 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 si no, problemas. No, ¿No lo sabes? Bueno, la verdad que, ¿para qué?
0: <risa> Alucino. Vale, fíjate, ¿eh? Oye, yo siempre tengo una duda con, con los porteros. Eh, ¿Eres más feliz cuando el equipo gana y el portero se aburre? O cuando el equipo gana y el portero ha sido el protagonista del partido
2: Bueno, si, si el equipo gana, partiendo de donde la base que todo el mundo está contento A partir de ahí, el portero ha podido tener más o menos protagonismo eh, Si el portero ha tenido mucho protagonismo y ha ganado el equipo Es el momento de cortar los tobillos Porque el portero entonces es cuando empieza a agrandarse Pero si el equipo ha ganado y el portero ha estado mal Pues igual es el momento de arropar al portero Y de, uh -huh. pues, la cercanía sobre todo, pues como ha pasado esta semana
0: Oye, por cierto, ¿cuántos pares de guantes gasta un portero al año?
2: Pues los que quiera. La verdad, que con esto de que hay cada vez más marcas y más patrocinios y demás, pues cada uno con su, con su marca, yo creo que es pues que puede. No, no sé cuánto. Vamos, yo gasto un montón y solo tengo que agarrar para chutar los balones, pero vamos, a mí me surten bastante bien.
1: Eh, ahí el diseño también funciona, ¿no? En, en, en los guantes. Me pareció ver algo a Álvaro que llevaba un, un, un guante,
2: pero vamos. Hasta aquí, sí ¿vale? hasta mitad de cada, brazo. Cada vez están innovando más y, bueno, a una, gustos colores. ¿eh? Una pasada,
0: una pasada. Y esto, esto es una curiosidad que es un poco friki, pero eh, los futbolistas vemos que firman autógrafos en camisetas. ¿Los porteros firman en los guantes o, o los guantes no se regalan?
2: Eh, correcto, encima hace un par de días eh, me, me pidieron que les algo a, a los porteros y, y demás. Pero, bueno, gente pues que... Son pues, también frikis de la portería o incluso uh -huh. chavales pequeños. Yo, Todos los guantes que desechan tanto Álvaro como, como Andrés, yo los lavo y para chavales pequeños para regalar. Eso ya lo saben. To Todas las semanas me dan, me dan un par o Andrés o Álvaro y yo o los firmo o los regalo para los chavales de fútbol así. Uh
0: -huh. eh, ¿Tú crees que España tiene a los mejores porteros del mundo? ¿En la liga española me refiero?
2: Yo creo que estamos creando una cultura del portero español que beneficia, yo creo, a mi profesión porque estamos exportando talento también. Es verdad que con el tema del, del COVID ahora mismo está un poco ralentizado el asunto, pero sí que es verdad que mirando un poco, barriendo para casa el tema de los preparadores de porteros, preparadores o entrenadores de porteros, que eso daría también para otro debate, eh, la escuela española está ahora mismo en, en un momento muy bueno a partir de ahí pues el, el tema del portero moderno, que ya no el portero de moderno es solo que juegue con el pie, que estamos un poco equivocados, que se trata de que no nos metan goles, pero el portero moderno es portero completo, que entienda de fútbol, que sepa dirigir y que vea el fútbol desde atrás y ya no suele solo parar, porque si te tiran una vez, que es 10 segundos de 95 minutos, y es encima tienes la mala fortuna de hacerlo mal, te van a pagar por 88 minutos, pues tendrás que también saber un poco desenvolverte en, el, en otros aspectos.
0: Uh -huh. Hemos visto que, que el Huesca pues, tiene tres grandes porteros. Te voy a hacer una pregunta muy breve por el portero titular ahora, por, por Álvaro Fernández. ¿Dónde lo ves, Álvaro Fernández? Porque estamos viendo que tiene una predicción brutal este chico.
2: Pues donde él quiera. Lo mejor que tiene Álvaro no, no lo veis nadie. No porque no lo veáis nadie, sino porque no lo conocéis de, de cerca. Es su mentalidad, yo creo. Entonces tú estás viendo el partido y puede estar más o menos acertado. Pero los que tenemos la suerte de trabajar a su lado de día tras día... Tiene una mentalidad brutal. Y yo, de hecho, por eso le meto tanto, tanta caña.
1: <risa> por cierto, Álvaro Fernández es muy culpable de esta entrevista porque cuando le preguntamos qué entrenador le había marcado más en su carrera, escucha lo que nos dijo.
2: Quizás me quedaría con mi entrenador de porteros, con Adrián Mayen, aquí entrenador de porteros de la Sociedad Deportiva Huesca, que, que me exige mucho y, y cuando mejor me van las cosas es el primero que me intenta recalcar los fallos o las cosas que debo mejorar. Y creo que, que eso me está haciendo ser mucho mejor portero. Desde que estoy con él, eh, mi mejora ha sido brutal, muy ascendente. Y por cosas como estas que te digo, pues le, me hacen un mejor jugador y a él un mejor entrenador de porteros también. Porque poca gente, cuando te van bien las cosas, son capaces de, de pararte y decirte que, que tienes que mejorar en otras que no estás haciéndolo también. Una bonita pista. Es un cabrito. Nada, <risa> ah, bueno que Álvaro ahora mismo pues, es joven y se ha sentado un poco en la Primera División. Eh, es verdad que el equipo pues, no acaba de salir de, de allá abajo y también Andrés no era culpable de ello, pero muchas veces el equipo pues, eh, no acaba de salir y el, el primer perjudicado es el portero. Uh -huh. no, no quiere decir ello que, que Andrés tuviera ninguna culpa. De ello pues, se benefició un poco Álvaro con el cambio de, de la portería y como llevaba un trabajo atrás hecho, eh, una buena preparación suya, ahí no me incluyo yo, si un portero lo entrenas bien, pero él no quiere o, no está, o está desmotivado, el día que le toque actuar, pues no está preparado. ¿vale? Entonces yo creo que Álvaro, por eso mismo digo lo de la mentalidad, el año pasado ya le pasó, cuando volvimos del COVID empezó jugando Rubén Yáñez, pero luego la mentalidad de Álvaro fue, fue la misma, se, se hizo otra vez con el puesto.
1: Adrián Mayer, antes estaba yo mirando
2: a la pared, le digo, jo,
1: no, no somos niños, pero como lo pasamos aquí como niños, yo creo que aquí nos vendría bien un par de guantes. Pues eso está hecho, ¿eh? eso está hecho. La semana que viene los tenéis. Espero que lo hayas pasado bien. Claro que sí. ¿Eh? Ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que no sea la última vez que te vengas. No queráis. Y lo dicho, que, que vaya todo de lujo y a rascar contra el Barça. Vale,
2: muchas gracias por contar conmigo.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Nos vamos, la verdad es que me ha sorprendido Adrián Mayen, ha sido un auténtico placer tenerle aquí en los estudios de Radio Espoel Aragón recordaros que estamos en iVoox, e en Spotify y en todas las plataformas donde se suben los podcasts, por cierto, suscribiros que es gratis y así estaremos muchísimo más contentos lo dicho, ha sido un auténtico placer teneros al otro lado del micrófono y hasta la próxima ocasión adiós